0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hacı Duran, Bir İlahi Nefesler programımıza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim bu akşamki programımızda yine sizlere birbirinden güzel eserler sunmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle bu haftayı idrak ettiğimiz Şehitler Haftası'nda şehitlerimizi ve ülkemizdeki menfur saldırılarda hayatlarını kaybeden iman sahibi, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da ruhlarına ithafen öncelikle birer Fatiha ve üçer i̇hlas Şerif sizden niyaz ediyorum efendim. Evet değerli dostlar, bugünkü programımızda öncelikle bir nihamet makamında bir marş okumaya gayret ediyoruz. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim, bir dileğim var ölürüm isterim, Yurduma tek düşman ayak basmasın.
1: Yılmam ölümden yaradan askeriyim. Ordu bagajı dedi peygamberim. Ordu bagajı dedi peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim yurdumun tek düşmana ayak basmasın yurdumun tek düşmana ayak basmasın Amin desin hem birden geçler Allahu Ekber Gökten şehitler Ali Öten gül sesim Dinle minaremden öten gül sesim Gel bana yar ol ki cihan titresin Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber gökten şehitler Amin
0: Değerli dostlar, bugünkü programımızda böyle yine birbirinden güzel eserler sunmaya gayret ederken Osman Yüksel geçtinin Kanlı Bank, Balkanlar isimli eserinden de Mehmetçiğin vatan müdafasında gösterdiği harikaları anlatacak ve kahramanlık menkıbeleri sizlere takdim etmeye gayret edeceğiz efendim. Evet, Yıl 1914-1915 yılı sonlarına doğru idi. Çanakkale muharebelerindeki başarılı ve yılmaz çarpışmalarıyla ün salmış olan 62. piyade alayı Kerevizdere'de muharebe ediyordu. Kerevizdere şu Heda Tepesi'nde çok kanlı muharebeler oluyordu. Siperlerimiz bazı yerlerde düşmana o kadar yakındı ki nefesler bile duyuluyordu. Siperlerden siperlere sık sık süngü hucumları yapıyor, boğaz boğaza çarpışmalar sürüp gidiyordu. İki taraf siperleri de el bombaları ile yer yer çöküyor. En çok bizim taraf siperleri düşmanın bomba toplarıyla attığı kara kedilerle yıkılıyordu. İşte 62. alayın cephesindeki siperlerimizin böylece harap bir hale getirildiği bir sırada 4. tabur bölük komutanlarından birisi de şehit olmuştu. Onun yerine yukarıda bahsettiğimiz Şüheda tepesinde çok büyük başarılar göstermiş genç bir subay, üstteğmen Zahit bu bölüğün komutanlığına tayin olunmuştu. Zahit uzun boylu sarışın, çok genç, yakışıklı bir delikanlıydı. Uçları yukarıya doğru kıvrılmış sarı bıyıkları, bu genç ve tı gibi delikanlının erkek güzelliğini büsbütün arttırıyordu. Zahit yeni bölüğünde durmadan dinlenmeden çalıştı. Yıkılan siperleri onarttı. Fakat düşman her gece yapılan siperleri ertesi günü tekrar yıkıyor ve harap ediyordu. Böylece günler, haftalar geçiyordu. Bir gün yine bölüğün bütün siperleri yıkılmış fakat Zahid onları tekrar yaptırmıştı. O sırada alay komutanı siperleri teftiş etmiş, Zahid'in canla başla geceli gündüzlü nasıl çalıştığını görerek bu yiğit ço çocuğu ve bölüğünü İhtiyattaki bölükle değiştirmeyi düşünüyordu. Binbaşı alay komutanının düşüncesini Zahide söyleyince bu aslan çocuk ben bu mıntıkaya alıştım. Girdi seni çıktısını iyice öğrendim. Bizim yerimize gelecek bölük çok güçlük çeker. Alay komutanının ellerinden öperim. Deştirmesin yerimi. İçten gelen bu rica üzerine Zahide ve bölüğünü yerinde bıraktılar. Zahit başarıdan başarıya koşuyordu. Günün birinde daha dikkatli olmaları için kıtalara emir verildi. Çünkü düşman tarafında şüpheli hareketler seziliyordu. Efendim bir eserle programımıza devam ediyoruz. düşman durumunda ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için küçük küçük baskınlar yapıp esir almaya çalıştığı bir gece, kendi bölüğünün siperleri karşı tarafın çok sıkı bir ateşine tutuldu. Bu hareketten şüphelenen Zahid, başına geçtiği bölüğünü hucuma kaldırmış ve bölük etrafı inleten Allah Allah sesleriyle düşman üzerine saldırmıştı. Şimdi bölük cephesinde çetin bir çarpışmadır gidiyor ve Tüfek, bomba, makinalı tabanca ateşleri arasında göğüs göğüse gelen iki tarafın hurra ve Allah Allah sesleri göklere yüklere yükseliyordu. Birini deviren ötekine saldırıyor, kaçanı kovalayan, düşmanın gırtlağına yapışan, kendinden geçmiş halde yalnız zaferi düşünen insanlar arasında denize peşlerine bırakmayın, denize sürün diye arkadaşlarını büsbütün gayrete getiren yaralılar, ve bunların en başında da üsteğmen zahit vardı. Yüzü gözü toprak, üstü başı kan içinde. Halinden belli yarası çok ağırdı. Biraz önce başında koştuğu bölüğünü şimdi artık ancak gözleriyle takip edebiliyor. Gittikçe donuklaşan bakışlarında ne gam var ne keder. Göklere dikilen gözleri sanki gülümsüyor. Çünkü artık düşmanın aylardır süren inadı kırılmış vatan toprakları temizlenmiştir. İşte tam bu sırada ruhunu Allah'a teslim eden Zahid, Çanakkale'nin son şehitlerindendir. Onun şehit ruhundan hem yetim hem öksüz kalan cesedini gömmeden önce, ceplerini arayan arkadaşları üzerinde bir vasiyetname buldular. Bu vasiyetname açıldığı zaman içinde karısına yazdığı bir mektuptu. Mektubun zarfı açıktı. Bu sebeple içinde yazılı şeyleri, Çanakkale'nin son ve büyük zaferini o gün tadan bütün alay subayları öğrenebildiler. Zahid mektubunda şöyle diyordu. Bugünlerde her zamankinden daha mühim muharebelere gireceğim. Bilirsin ki her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem gam yeme. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse, benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu, ancak sana vasiyetlerim var. Birincisi, benim için katıyan ağlama. İkincisi, eşyanın listesi ilişiktir. Bunları sat. Ele geçecek paradan mihri accel ve müeccelini al. Üst tarafıyla bana bir mevlid okut. Eğer bunlar sana borcum ödemezse, hakkın helal et. Ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma. Bu mektubun içinde, Kırmızı kurdeleye bağlı bir de saç demeti çıkmıştı. Saçın tazeliği bunun mini mini bir yavrunun başından kesilmiş olduğunu gösteriyordu. Nasıl ki bu saç demetinin Zahid'in Nadide ismindeki yavrusunun saçları olduğu sonradan anlaşıldı. İşte Allah'a inanan vatanperverler böyle çarpışır ve böyle hareket ederler. Evet değerli dostlar şimdi yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
2: Alma senden canımı, aman Allah ama görmeden cananımı, aman Allah. Im. Allah'u aşık kızım tam beden ol resul amcede koyma bizi firkatte Yatma daim hicrane
0: Kadiroğlu Sadık Çanakkale'de ne yaptı? Birinci Dünya Harbi'nde 12-17 Ağustos 1331 Kerevizdere kurt kuyuları. Gazi diyor ki, Harbin en ateşli ve en müthiş bir gününü yaşıyorduk. Düşmanın piyade ateşinin bombalarına alışmıştık. Onlar artık bize oyuncak gibi geliyordu. Üzerimizden geçen kurşunları hemen elle tutacak gibi idik. Fakat düşman ölüm fırtınaları koparan mermilerini o kadar çok savurdu ve o kadar çok torpil attı ki nasıl olup da siperlerimizin alt üst olmadığına onlardan çok biz şaşırıyorduk. Gece olmuştu. Bölümün birinci takım çavuşu bana yaklaşarak efendim dedi. Bizim takımdan Kadiroğlu Sadık şimdi siperden fırladı. Düşmanın gündüz attığı torpillerin patlamayanları var. Onları kucaklıyor düşman siperlerinin önüne götürüp bırakıyor. Kendisine o kadar söyledik etme be Sadık gel, tehlikelidir dedik ama dinlemedi ve eliyle göstererek, işte dedi bakın, meğer bizim Sadık karanlıkta torpilleri ta düşman siperlerin önüne taşıyor, yerleştiriyormuş. Çağırdım, Sadık ne yaptın dedim. Yarın yine bizi atsın diye mi düşmana torpil taşıyorsun? Hayır beyefendi dedi, onları kendi kazdıkları kuyuya düşüreceğim. Nasıl onlara cephane mermi torpil taşıyarak mı? Kusura bakma beyefendi dedi. Bana yarın sabaha kadar müsaade et. O zaman düşman siperlerinde kazılacak kuyuları görürsün. Şafak atar atmaz düşmanın karşımızdaki iki siperi alt üst olmuştu. Hemen Sadık'ın yanına gittim. Aferin Sadık diyecektim. O daha evvel. Beyefendi bak dedi. Akşam dediğim kuyuları görüyor mu? Ne oldu? Ne yazık ki akşam üzeri bir kurşun. Bu aslan çocuğu şehit etti. Efendim bir eserle yine programımıza devam ediyoruz.
3: Aşk cürânsın sundu bana içim oldum mestanesin. Aşk
1: cürânsın sundu bana içim oldum Aşkdan yüce
3: beyhanesin
1: gözüm açtım baktım gördüm aşkdan yüce
3: beyhanesin birim yoludur doğru yoldur bu söylenen gayrı.
1: Aile bilir, derviş yonus kemten kurur, olsun
3: sultanın
1: divanesi. kemten sultanın divanesi.
3: Alsın sundu bana içtim oldum mestanesin Aşk gür sundu bana
1: içtim oldum mestanesin Gözüm açtım baktım gördüm aşktan
3: yüce beyhanesi.
1: Gözüm aç bakdım gördüm aşkdan yüce
3: mehane'sin
1: dilin
3: yolunu doğ
1: sultanın divanesidir demiş
3: yunus sultanın divanesi.
0: Büyük Harbi'de Mustafa'nın menkıbesini bölük komutanının hatıra defterinden okuyalım. Hiç unutmam bir sabahtı. Pek gürültülü bir sabah. Komuta mahallinde oturuyordum bölük erlerinin bağırtılarını işittim. Vay Mustafa, ülen bunlar ne? Nereden diyorlardı? Mustafa'yı katırı ile beraber içeriye tıktılar. Mustafa kalpağının sivri tarafından Fıldır fıldır bakan, al yanaklı, ince burunlu, toparlak bir erdi. Sert bir tavırla elini alnına götürdü, bekledi. Gözlerinde korkuyla karışık bir affet komutanım deyişi vardı ki, "Rahat dur." demeye mecbur oldum. ''Nereden geliyorsun? Seni buraya niçin getirdiler?'' dedim. Eliyle, eliyle işaret ederek, ''Ta öte yandan.'' diye cevap verdi. ''Komutanım'' diyordu, ''Yolu kaybettim sabaha karşıydı. Tabura su lazım geldi. Katıra fırçaları, fıçıları yükledim, dereye indim. Çıkarken düşman gene zamzuma başladı. Hele şöyle siper alayım dedim, göz açtırmadı. Önüme çalılık bir yol çıktı. Hayvanı çektim meğer bayırmış. İkimiz de kendimizi tutamadık. Gülle gibi indik içlerine. Düşmanlar fan finfon diye bağırıştılar. Gözün kör ola Mustafa dedim. Dedim dedim ama ve lakin iş işten geçmişti. Herifler etrafımı sardılar. Ve lakin kurtuldum. Katırı tekrar yükledim. Sonra bir yarım sağa döndü. Uzunca kulaklı bir katır arkasında duruyordu ve safiyetle devam etti. Vallahi çocuklar ne devenin ne de balığın güldüğünü görmedimse de bu katır sırıtıyordu. Bu kadar yükten bu katırın beli nasıl kırılmamıştı bilmem. Su fıçıları inmiş, onun yerine çikolata kutuları, gevrekler, bonbonlar, peynirler, pastalar, reçeller konmuştu. Bunlar ne diye bağırdı rengisi olarak. İteh kaka beni sürdüler bağladılar. Tekme tokat yumruk kırla gidiyordu. Bir iki ben de yerleştirdim ama neyleyim çokluktular. Katırın ipi elimde bırakmıyordum. Gitgide bol ışıklı bir yere, gözü tek camlı bir İngiliz'in karşısına diktiler. Sırmasından anladım, subaydı. Resmi selam ifa edemedim. Ulan çözün beni diye bağırdım. Etrafına bir şeyler söyledi. Tercüman getirdiler. Herife dedim ki, komutana söyle kendisine bir diyeceğim var. Bunun üzerine beni çözdüler. Hemen zıpladım, resmi selam ifa ettim. İri dişlerine gösterip güldü. Emme ben de dayağı yerken ne işleyeceğimi kurmuştum. Kaçakçı mısın dedi. Kabul etmem dedim. Nerelisin dedi. İstanbulluyum dedim. Ee burada ne halt ediyordun dedi. Ağzını bozma depelerim dedim. Silleyi patlatacaktım emme önüme geçtiler. Ulan sen beni bırak yüzbaşıya bir diyeceğim var dedim. Meramımı onun diline çevirdi. Ben de hilemi kıvırmaya başladım. Bir güzel öksürdüm. Sonra dedim ki beyim ben kırba, kırba gibiyim. Yani ya bölüye su taşırım. Bizim tarafta Cenab-ı Mevla'ya çok şükür sudan bol ne var? Ama sizin tarafta çok eksik. Bizim binbaşı beni çağırdı. Mustafa fıçıları doldur, katıra yükle. Ta karşı siperde düşman susuzluktan ölüyor. Biz karşımızda süngümüzle geberecek düşman isteriz. Susuzluktan değil. Yüzbaşı'ya selam söyle. Seni geriye bırakmak gayri onun erliğine kalmış bir şey. Haydi yolun açık olsun dedi. Amanın bir çığlıktır koptu. Herifler sağlam kızdılar. Tepelecekler dedim ama baktım ki sıçraya sıçraya beni öptüler. Hele durun yahu dedim. Ulan beni niye öpüyorsunuz? Subay güle güle yanıma geldi. Karşısına oturttu. Demin beni tekmeleyen adamlara şöyle bir yan baktım. Subaya söyleyip hepsine birden sopa attırmak işten bile değildi ama hadi gammazlık etmeyeyim dedim. Erin biri tövbe estağfurullah. Rakı dolu bir maşrıbaya dayamasın mı? Eyvallah emme haramdır. Hem de bizde yasaktır dedim. Subay tercüma dedi ki Vay Türk oğlu korkuyorsun ha. Güllerimizden, tüfeklerimizden, gemilerimizden korkmuyor da zehirimizden korkuyorsun ha öyle mi? İşte biz sizi muhakkak bir şeyle gorkuturuz demez mi? Valla korkan en adi hayvandır diye bağırdım. Mevla affetmiştir İstersen öldür. Subayla bir toka ettim, bir yudum çektim. Allah'ın belası gözümde alev çıkarttım. ama gavura Türk içkiden ağlıyor dedirtmemek için belli etmedim. El, erler el çırptılar. Subay bana beraber yemek yiyelim dedi ama ben kabul etmedim. Sonra öyle üstü beni aldılar, sakallı bir komutana götürdüler. Etrafımda sırmalı subaylar fırıl fırıl dönüyorlardı. Anladım ki bizim paşalar gibi. O herifle de tokalaştık. Bin başına selam söyle, bizim hediyeyi de o kabul etsin. Resmi selam ifadan sonra çıktım. Yakalandığım yere geldik. Orada bizim balanlı gatır, nah böyle gelene gelene dönmüştü. Bunlar ne dedim? Yemiş, yemiş dediler. Biz hediyeyi, hediye kabul etmeyiz dedim. Olmaz alırız dediler. Heriflerin canlarını okuyoruz. Bari dargın öldürmeyelim. Galpleri kırılmasın dedim. Yola düştük. Subay yanıma biraz daha sokulup elime bir kese sıkıştırmaya kalkmaz mı? Geri verdim. Biz su satmıyoruz dedim. Şaşırdı. Artık bizim siper yakındı. Arkamdan eyvallah, eyvallah diye bağırıştılar. Ben de döndüm ve işime bakmaya devam ettim. Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
1: Lutfun azhar olan cennetine girmez mi? Lutfun azhar olan cennetine girmez mi? Halkı zarsını bulan cemalini görmez mi? Halkı zarsını bulan cemalini aşk ile feryan olan didesi giryan olan aşk ile feryan olan didesi giryan olan si va da olan
4: bu ermez mi?
1: mı si va
4: Allah adına
3: sermez mi
1: Akren
0: İş başına davet. Evet Osman Yüksel Serden geçti üstad. Çanakkale'yi geçemeyen kuvvet bugün başka kanallardan kolayca geçmesini bilmiştir. Türk milleti besleme bir millet değildir. O tarih boyunca a millet, paşa millet olmuştur. İş başına arkadaşlar, iş başına. Herkes işinin başına, yaşına bakmadan bu çağrımıza kulak vermelidir. Öyle bir dünyada ve öyle bir cemiyet içinde bulunuyoruz ki kaybedecek değil bir günümüz, bir dakikamız dahi yok. Bütün Allah'a inananlar, sonsuza hiç ölmeyecek, bitmeyecek olana, ebediyete inananlar bir cephede toplanmalıdırlar. Bu, ce bu cephe, bu mücadele, mukaddeslerin, vicdanların, imanların, insan haysiyet ve şereflerinin müdafası mücadelesi cephesidir. Her an, her zaman kendi nefislerimizle etrafımızı saran, kuşatan şer kuvvetlerle mücadele halinde, harp halinde olduğumuzu unutmamalıyız. Harpler yalnızca topla tüfekle olmaz. Bu devir daha çok imanlılarla imansızların, vicdanlılarla vicdansızların mücadelesidir. Onun içindir ki birbirimize düşmeden, birbirimizi küçük görmeden, ayrılığı gayrılığı şahsi kin ve nefretleri bir tarafa bırakarak tek vücut halinde bu cephede toplanmalıyız ve toplanacağız inşallah. Evet değerli dostlar yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
5: Bakıp cemali yâre Çağ
0: toprakları tam bin yıldır kanıyla, canıyla, malıyla sulayan Müslüman Türk. Bugün çok büyük tehlikeler karşısındasın. Her tarafın düşmanlarla sarılmıştır. Bunlar silahlı düşmanlardır. Bunlardan da tehlikeli bir iç düşman vardır. Bunu görmezsen, bunu bilmezsen seni öyle bir döndürecekler ve öyle bir bezetecekler ki buna sen de şaşıp kalacaksın. Zira kuvvetli olan her zaman her yerde zayıfı döndürür, kendisine benzetir. Düşman insanın ve milletlerin üzerinde yalnız topla tüfekle gelmez. Bazen ve ekseriyat türlü propaganda, türlü vasıtalarla gelir sokulur. Bu vasıtalar, filmler, kitaplar, mecmualar, yabancı zevk ve eğlenceler adeta kısaca yabancı kültürlerdir. Biz buna kültür emperyalizmi diyoruz işte. Bu emperyalizmin toplu, tüfekli, askeri, siyasi emperyalizmden daha tehlikeli olduğu muhakkak. Tarihte bir milletin zorla, kılınçla, askeri istilalarla yok edildiği görülmemiş. Askeri, siyasi taarruz ve tecavüzlerle imparatorluklar, devletler, hükümetler yıkılır, yok olur. Milletler asla. Milletler ancak yabancı kültürlerin, dinlerin tesiri altında kendi adet anane, ve hususiyetlerini kaybettikleri takdirde yok olurlar ve tarihten silenirler. Yüce Rabbimiz bizi böyle e, tehlikelerden muhafaza eylesin. Milletimizi ve memleketimizi böyle tehlikelerden korusun, esirgesin inşallah. Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam edelim. Ya. Efendim bu güzel eserden sonra yine programımıza devam ediyoruz. Biraz önce Osman Yüksel Eser'den geçtiğinin Kanlı Balkanlar, Kanlı Balkanlar isimli eserinden Çanakkale ile alakalı olan bölümleri okumaya gayret etmiştim. Şimdi yine Çanakkale ile alakalı güzel hikayeler sizlere aktarmak istiyorum. Belki daha önce duyduklarımız var bunların içinde ama Yalıhüyüklü, Hacı Ali oğlu, Hocazade lakaplı, şehit olan İbrahim'in 1915 yılında vatani görevini Çanakkale'de yaparken Ahırlı ilçesi Kayacık köyündeki eniştesi Mehmet Efendi'ye gönderdiği Miladi 1915 tarihli 97 yıllık mektubu torunu Hasan Aktürk tarafından Yalıhüyüklü yetkililere ulaştırılarak Çanakkale ye zaferinin yıl dönümünde okunur. 100 küsur yıl önce Çanakkale'de şehit olmadan önce yani Yalıhüyük'te gönderilmiş şehit mektubunu bu köyün kurucu belediye başkanı Hayrullah Uçar Osmanlıca olan mektubu Türkçeleştirerek okur ve o mektupta şunlar yazmaktadır. Faziletli üstadı ekrem'in eniştem efendim hazretleri Minal kadim dergâr olan sıtkı hulus ve hususiyet üzere mahsusu selamlar sena olup, O mübarek desti şerifleri bu edip akabinde duanı talep ederim. Eylül 20 tarihli bir mektubun aldım. Derecesiz memnun oldum. Cenabı sizleri de memnun eylesin inşallah. Ol tarafta halam hanımım, Hanımın iki ellerini buğs hayırlı dualarını talep ederim. Ol tarafta yeğenim Mehmet Efendi'nin gözlerinden buğs ederim yani öperim diyor. Yeğenim hanımların gözlerinden öperim. Hemşirem hanıma selam ederim. Ol tarafta Ahmet Efendi'nin Abdullah Efendi'nin canibine yani yakınlarına, Faziletli Musa Efendi'nin yedi şerifini takbil ederim yani ellerini öperim. Biraderim Şakir, 47. alayın birinci taburu, üçüncü bölükte, birinci takımda ikimizin mesafesi birdir. Fakat harçlığımızdan sual eder isen, bir ay, üç adet mecidiye ödünç aldık, ana harcadık. On paralık tütünü bir kuruşa alırız. Buna göre hesap et, mecidin birini Cüce Hasan'dan aldım, ikisini Demirci Hacı Hafız Efendi'nin Mehmet Hoca'sından aldım. Şayet Allah emrinde gidersem eda edin, ödeyin. Mehmet Hoca'nın da parasını vermeniz gerekli. Acele harçlık göndermenizi rica ederim. Şimdiki halde kardeşim de, fakat Şakir'in meyüz olduğuna ben razı olmadığım gibi siz de razı olmayın. Yani o rıza göstermiş, bağışlamış ama siz rıza göstermeyin, ödeyin borcunu diyor. Allah aşkına ol tarafta olan eşimiz evvel Allah sonra size emanet. Bir hizmetkar bulamazsan Camuş'tan birini sat, birini birinin yanına güdüver. Cenab-ı Allah iyi yapar inşallah. İyi deyip şerifiniz mübarek olsun ve bu da geçer yahu deler de geçer diyerek mektubunu bitirmiş. Evet değerli dostlar böyle ne, ne acıklı ne gerçek, gerçekte ne kadar mana dolu mektuplar var. Onlardan birkaç tanesini daha okuyacağım sizler ama öncelikle bir ilahiyle daha programımıza devam ediyoruz. <gülüyor> Programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda yine bir Çanakkale hikayesi bir hatırası diyelim. Belki çoklarımızın zihninde olan bir hikayedir bu, hatıradır. Askerlik vazifesi yaparken vatan uğrunda şehadet mertebesine ermek veya gazi olmak her Türk için tabii bir şey. Ancak bu 45 şehit ve 150 gazinin durumu başkadır. Zira bunların istisnasız hepsi 1909 ve 1914 Askeri Mükellefiyet Kanunu gereğince askerlik vazifesinden ya muaf ya da tecilli tutulmuş gençlerdir. Bu iki kanun sultani mektepleri, talebe ve mezunları askerlik vazifesinden maksureli ettiği gibi Balkan Harbi sırasında mer'i olan 1909 kanunu da üstelik bütün İstanbul halkını askerlik vazifesinden azade kılmaktadır. Bu şehit ve gazilerin hepsi 17-22 yaşındayken ve bir kısmı henüz mektebin lise ve orta kısmında, bir kısmı ise mezun ve İstanbul Darül veya Avrupa Üniversitelerinde tahsildeyken birbirlerine yarış edercesine, askerlik şubesine koşmuşlardır. Ve gönüllü olarak askere yazılmışlardı. Hatta işlerinde Irak cephesinde şehit düşen, 646 Celal İbrahim seferberliğin ilanı ile beraber geceden gidip askerlik şubesinin kapısında sabahlamış ve bir numaralı gönüllü yazılmak şerefini elde etmiştir. Saraylarının bu şüheda menkıbeleri arasında dünyada eşi, de eşi bulunamayan bir tanesi gazeteci Ziyad Ebu Ziya şöyle dile getiriyor. Üç aylık bir talimden sonra Mehmet Muzaffer zabit namzeti olarak Çanakkale'deydi. Mart 1916. Müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale'de uğradıkları mağlubiyetlerden ve verdikleri 150 bin zayiattan sonra boğazı aşamayacaklarını anlamışlar. 1915'in son haftasıyla 1916'nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip çıkıp gitmişlerdi. Muzaffer Çanakkale'ye vardığında harp durmuştu. Zaman zaman İmroz ve Bolcaada'da üstlenmiş düşman gemileri ve uçakları bombardımana Bombardımanda bulunuyorlarsa da 1915 Nisan'ın da Aralık sonuna kadar 8 ay süren kanlı boğuşmalarla kıyasla bu bombardımanlar hiç mesabesindeydi. Çanakkale'deki birliklerin büyük bir kısmı Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edeceklerdi. Hazırlanma ve noksanlarına ikmal emri aldılar. Muzaffer Birliği'nin alay karargahında görevliydi. Alayın kamyon ve otomobil lastiğiyle diğer bir takım malzeme ihtiyacı vardı. Bunlar ise ancak İstanbul'dan sağlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mübayalar için arttırma yapmak, ilanlarda bulunmak ne adetti ne de bunlarla kaybedilecek vakit vardı. Her şey itimat ile yürürdü. Muzaffer açık gözlü ve becerikli İstanbul çocuğu olduğundan karargâh gerekli malzemenin temin ve mübayyasına onu memur etti. İcab eden paranın kendisine itağası için de Erkan-ı Harbiye Riyasetine hitaben yazılı bir tezkereyi eline verdiler. O yıllarda İstanbul'da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardı. Efendim buraya geçmeden önce bir eser daha dinleyelim. Ondan sonra da bu hikayeyle zaten programımızı bitireceğiz. <Gülüyor> Değerli dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz hikayemize. O yıllarda İstanbul'da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardandı. Bunların lastikleri de yok denecek kadar azdı ve kara borsaydı. Muzaffer aradı, uğraştı. Nihayet Karaköy'de bir Yahudi de istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahişti ama yapacak başka bir şey yoktu. Anlaşmaya vardı. Lazım gelen parayı almak üzere Erkan Harbiye'ye gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciğini havale ettiler. Muzaffer az sonra yaşlı bir kaymakam yarbayın huzurundadır. Kaymakam uzatılan tezkereyi okudu. Karşısında hazır olda duran ihtiyat zabitine baktı. İsteyeceği paranın miktarını sormadan ne alınacak dedi. Otokamyon lastiği cevabı verilince bir an durdu. Sonra muzaffere dik dik baktı. Bana bak oğlum, ben askerin ayağına postal, sırtına kaput alacak parayı bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Haydi yürü git, insanı günah sokma, para mara yok. Muzaffer selamı çaktı ve dışarı çıktı. Harbiye nezaretinin bugünkü hukuk, hukuk fakültesi binası bahçesinden dışarıya ağır ağır yürürken ne yapacağını düşünüyordu. Malzemelere alayın ihtiyacı vardı. Elindeki Almanların verdiği iki Mercedes kamyon ve İki binek arabası lastiksizdi. Diğer malzemeler de mutlaka lazımdı. Kendisi bulur alır diye görevlendirilmişti. Malzemeyi bulmuştu ama fakat para yoktu. Eli boş dönemezdi. Bir çaresini bulmak lazımdı. Muzaffer bunları düşüne düşüne Beyazıt Meydanı'na vardı. Birden durdu. Kendi kendine gülmüştü. Aradığı çareyi bulmuştu. Doğru tüccar Yahudi'nin yanına gitti. Paranın tediye muamelesi akşamüstü bitecek. Ezandan sonra gelip malları alamam. Gece kaldıracak yerim yok. Yarın öğleden evvel vapur Çanakkale'ye kalkıyor. Yetiştirmem lazım. Onun için sabah ezanda geleceğim. Malları mutlaka hazır edin. Tüccar peki dedi. Muzaffer tam ayrılırken ilave etti. Altın para vermiyorlar. Kağıt para verecekler. Yahudi yine peki dedi. Ertesi sabah Muzaffer merkez kumandanlığından sağladığı araba ve neferlerle ezan vakti Yahudinin kapısındaydı. Ortalık henüz ışıyordu, tüccar malları hazırlamıştı. Hava gazı fenerinin yarım yamalık aydınlattığı loşlukta mallar arabaya yüklendi. Muzaffer bir yüzlük kaime, yüz liralık kağıt para verdi. Araba dört nal sirkeciye yollandı. Malzeme şat'a oradan dubada bağlı gemiye aktarıldı. Az sonra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu. Üç gün sonra Yahudi elindeki yüzlük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası'na gitti. Bozmadılar zira elindeki para sahteydi. Muzaffer evrakı nakdiyelerin basımında kullanılan kağıdın aynını Karaköy kırtasiyecilerinden tedarik etmiş, bütün gece oturmuş Çin'i mürekkebi ve boya ile gerçeğinden bir bakışta ağırt edilemeyecek nefasette taklit bir para yapmıştı. Tüccara verdiği ve yutturduğu para buydu. O devrin Hakiki paralarının üzerlerinde yazılar arasında bir de şu ibare bulunuyordu. Bedeli, der altın olarak tesviye olunacaktır. Muzaffer yaptığı taklit paradaki bu ibareyi değiştirerek şöyle yazmıştı. Bedeli, Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır. Onun burada altın dediği Çanakkale'de Mehmetçiğin akıttığı altından daha kıymetli kanıydı. Sahte paraya gelince Yahudi tüccar bunu mesele yapmadı. Yapmak mı istemedi, yapmaktan mı çekindi bilinmez. Ancak olay bütün İstanbul'da yayıldı. Dünyada emsali olmayan ve olmayacak olan bu hadise Şehzade Halim Efendi'nin kulağına kadar gitti. Şehzade hemen lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurdu. Yüzlük taklit evrakı nakdiyeyi bedelini altın olarak ödeyip aldı. Çok zarif, sedef, sedef kakmalı içi kadifeli bir mücevher çekmecesine yerleştirip İstanbul Polis Okulu'ndaki emniyet müzesine hediye etti. Bu emsalsiz parça müzede şeref mevkiinde muhafaza olundu. Evet değerli dostlar programımızın sonunda yine bir eserle sizlere veda edeceğiz. Yüce Rabbimiz bizlere bir daha böyle imtihanlarla, böyle istiklal mücadeleleriyle bizleri imtihan eylemesin. Şu anda bu başımızda bulunan bu terör belasından da bizleri muhafaza eylesin. Emniyet güçlerimize, şehitlerimize, polislerimize, askerlerimize Yüce Rabbimizden rahmetler diliyoruz. Ve onların şefaatlerine nail olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Am